0: Das fantastische Projekt präsentiert Der Name der Rose durch das Okularium betrachtet Buch, Film, Serie Vierter Tag, worin man sich endlich in aller Ausführlichkeit dem Labyrinth der Bibliothek zuwenden kann und es innerhalb der Geschichte zu einem tragischen Ereignis kommt. Ein zweites tragisches Ereignis ist die Umsetzung des ersten tragischen Ereignisses in der Serie. Die Variationen der Geschichte von Umberto Eco laufen an der Stelle immer weiter auseinander. Szenen aus dem Buch wurden zum Teil stark verschoben, sowohl für den Film als auch für die Serie. Die Serie bricht dabei nun allerdings sehr stark aus den Abläufen des Romans heraus. Wie wir sehen werden, haben die Autoren zum Teil ganze Handlungsstränge herumgedreht, um die Handlung selbst dehnen zu können. Außerdem, wie schon angedeutet, ist die Stimmung eigentlich eine andere. Schauen wir zuerst, was Adson zufolge an jenem Tag in der Abtei geschah. Die Nachricht von Beringas Tod macht natürlich sofort die Runde und bringt die Mönche in Aufruhr. Im Hospital von Severin untersuchen Jener und William den Toten und stellen fest, dass er ertrunken sein muss. Da aber der Platz um die Wanne herum sauber war, deduziert William, dass Berengar nicht mit Gewalt unter Wasser gedrückt wurde. Aber wie starb er dann? Anhand des Zustandes des Toten schätzt William, dass Beringer nicht am Abend zuvor, sondern schon einen Tag früher gestorben sein muss. Er vermutet weiterhin, dass es Beringar war, der das Buch vom Tisch des Venantius aus dem Skriptorium gestohlen hatte. Severin meint daraufhin, dass es gut möglich ist, dass Beringar sich nach dieser Aktion ein erholsames, beruhigendes Bad gönnen wollte. Er sei nämlich sehr empfindlich gewesen. Manchmal sei es sogar vorgekommen, dass ihn etwas so sehr aufregte, dass er aus Mund Mundschäumen zu Boden stürzte. Allerdings muss Beringa noch woanders gewesen sein, bevor er ins Badehaus ging, denn das fragliche Buch ist nicht da. In dem Moment fällt Severin etwas auf. Als ich vorgestern Morgen die Leiche des armen Vinantius untersuchte, fand ich etwas, das mir nicht besonders wichtig erschien. Die Fingerkuppen an zwei Fingern der rechten Hand waren leicht angeschwärzt, wie von einer dunklen Substanz, genau wie hier, sieh mal, die Fingerkuppen Beringas. Ja, und hier auch Spuren an einem dritten Finger. Vorgestern nahm ich an, Venantius hätte vielleicht im Skriptorium eine Tinte berührt. William betrachtet sich Beringas Finger genauer. Spuren finden sich an Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand. Schwache Spuren auch an der linken Hand an Daumen und Zeigefinger. Also haben Beringa und Venantius den gleichen Gegenstand berührt. Severin referiert über Gifte, die allein durch Berührung töten können. Doch da entdeckt William, dass auch die Zunge des Toten schwarz ist. Also hat er etwas mit den Händen ergriffen und in den Mund genommen, womit die Hypothese vom Kontaktgift ausscheidet. Severin fällt ein, dass ihm ein Mönch vor einiger Zeit einmal ein bestimmtes Gift mitgebracht hatte, das innerhalb kürzester Zeit den Tod durch Lähmung bringen würde. Doch es gab vor einiger Zeit einen Sturm, der wegen einer Türe, die offen stand, das Hospital verwüstete. Nachdem Severin aufgeräumt hatte, fiel ihm auf, dass die Flasche mit dem Gift verschwunden schien. Er hatte genau nachgeschaut, sie war nicht bei den zerbrochenen Flaschen dabei gewesen. Jemand muss sie damals gestohlen haben und ist jetzt dabei, Mönche mit diesem Gift umzubringen. William und Adson suchen als nächstes Salvatore, da William wissen möchte, ob die nächtlichen Ereignisse um das Mädchen etwas mit den Toten zu tun haben. Sie finden ihn auch und William nimmt ihn hart ran, sodass er gesteht, das Mädchen für Remigius in die Abtei gebracht zu haben. Außerdem gesteht er, dass er Remigius kennenlernte, als sie beide noch zu Fradolcinos Bande gehörten. William und Adson gehen dann zu Remigius. William verwickelt ihn zunächst in ein Gespräch über Bauern, die im Dorf unterhalb der Abtei leben, und verzweifelt an den verschiedenen Maßen, die verwendet werden, um Korn, Fleisch oder Flüssigkeiten zu messen. Den Wein zum Beispiel messt er nach Humpen, nicht wahr? sagte William. Remigius erwiderte. Oder nach Kruken. Sechs Kruken sind eine Kufe, acht Kufen ein Fass. Oder andersherum, eine Kruke hat sechs Pint zu je zwei Kannen. Durch geschickt ins Gespräch eingefügte Andeutungen bringt William Remigius dann dazu, mit der Wahrheit herauszurücken. Für ihn hat Salvatore schon häufiger Mädchen aus dem Dorf in die Abtei geschleust. Deswegen ist er des Nachts unterwegs und hat so manches mitbekommen. Zum Beispiel, dass Beringer ebenfalls fleischlich versucht wurde, allerdings nicht von einem Mädchen, sondern einem Mitbruder. Zudem hat Remigius den toten Venantius gefunden, bevor er im Schweineblutbottich gelandet war. Er lag auf dem Boden in der Küche. Eine zerbrochene Tasse lag neben ihm und es gab Spuren von Wasser. Da Remigius aber wegen dem Mädchen in der Nacht unterwegs war, habe er beschlossen, nichts zu machen und zu warten, bis jemand den Toten am Morgen finden würde. Sehr überrascht hat es ihn allerdings, als man Venantius dann in dem Schweineblut bottig fand. Wer ihn dorthin gebracht haben könnte, weiß er aber nicht. Als William feststellt, dass Malachias der einzige sei, der sich im Edificium und damit in der Küche frei bewegen könne, widerspricht Remigius sehr heftig. William vermutet, dass Malachias etwas gegen Remigius in der Hand hat. Noch dazu, da der Sellerer das Geständnis von Salvatore bestätigt. Beide gehörten den Gefolgsleuten von Fradolcino an. Weiters deduziert der Franziskaner, dass Venantius entweder in der Küche das Gift in der Tasse verabreicht bekommen habe oder dass er bereits vergiftet war, als er in die Küche kam und Wasser trinken wollte, weil er ein Brennen in seinen Eingeweiden verspürte. In dem Moment kommt Severin dazu und bringt William seine Augengläser wieder, die er in der Kutte des Beringer fand und womit klar ist, dass er wirklich der Dieb war. Danach begegnen sie dem Glasermeister Nicolas von Morimont, der seinerseits endlich die nachgemachten Augengläser fertig hat und etwas enttäuscht ist, als er sieht, dass William seine wiedergefunden hat. Der Franziskaner beruhigt ihn allerdings und meint, die neuen Gläser seien besser und er werde die alten nur noch als Reserve verwenden. Während William sich nun mit zwei Brillen bewaffnet daran macht, die Aufschriebe des Venantius zu entziffern, streift Adson von Liebeskummer geplagt in der Abtei umher. Nach zwei Stunden trifft er seinen Meister wieder, der Venantius Notizen übersetzt hat. Dabei handelt es sich um Fragmente, die offenbar aus einem Buch stammen, doch sehr wirr wirken. »Mach dir die hässlichen und gemeinen niederen Leute zunutze, ziehe Vergnügen aus ihren Mängeln. Sie dürfen nicht sterben.« William steckt fest und legt sich in seine Zelle, um zu meditieren, und diese Melancholie verbindet ihn wiederum mit Sherlock Holmes. Adson geht indessen mit anderen Brüdern und den Knechten des Klosters zur Trüffelsuche, wo sie der gerade eintreffenden Delegation der Franziskaner über den Weg laufen. Zwischen dem Anführer der Delegation, Michael von Cesena, William und Ubertin, entwickelt sich nach deren Eintreffen ein Gespräch, das die historischen Hintergründe der Wahl von Papst Johannes dem 22. beleuchtet. Kurz darauf trifft die Legation des Papstes unter Kardinal Del Poggetto ein. Hier lernt Azzon auch endlich den Mann kennen, von dem er schon einiges gehört hat, Bernard Gui. Er war ein ungefähr 70-jähriger Dominikaner, von hagerer, aber straffer und hoher Gestalt. Am meisten fesselten mich seine grauen und kalten Augen, die ihr gegenüber ausdruckslos anstarren konnten, aber auch häufiger, vielsagend aufblitzten, und seine Gedanken sowohl verbergen, als auch im rechten Moment gezielt auszudrücken vermochten. Falls sich jemand überlegt, ob diese Beschreibung passenderweise eventuell mit dem Aussehen von Professor Moriarty, dem Widersacher von Sherlock Holmes, in Übereinstimmung zu bringen ist, so muss ich leider sagen, leider nicht wirklich. Außer dass beide groß und dünn sind, gibt es da keine Gemeinsamkeiten. Guy weiß auch schon Bescheid, was sich in der Abtei ereignet hat. Er und William zeigen sich gegenseitig ihre Abneigung und Gui macht klar, dass er den Fall nun aufklären werde. Nach einem Spaziergang treffen William und Adson erneut auf Alinardus, der ausführt, dass man die Leiche Beringas wirklich im Wasser gefunden hat, passend zur Posaune aus der Apokalypse. Er macht da noch Andeutungen, dass er eigentlich Bibliothekar hätte werden sollen, wurde aber von einem anderen ausgestochen, den Gott aber schon bald ins Reich der Finsternis befohlen hat. Nach dem Essen trifft Adson Salvatore, der ein Bündel bei sich trägt, in dem sich eine schwarze Katze befindet. Nachdem Adson etwas energischer nachfragt, gibt Salvatore zu, er wolle einen Zauber machen, bei dem die Augen einer Katze, Pferdemist und zwei Eier eine Rolle spielen und der dazu dienen soll, sich eine Frau gefügig zu machen. In der Nacht dringen William und Adson erneut heimlich in die Bibliothek ein und kommen dem Schema auf die Spur, nachdem die Bücher sortiert sind. Der Anfangsbuchstabe der Sinnsprüche, die an die Wände der Räume gemalt sind, gibt den Hinweis. Jeder Raum hat einen Buchstaben. Ein roter Buchstabe ist ein Wortanfang und die Worte der Räume sind Namen von Regionen, aus denen die Bücher stammen, die in diesen Räumen lagern. Zum Beispiel Gallia, Hibernia oder Roma. Die Bücher aus Afrika sind unter dem Wort Leones, Löwen, verwahrt. Der Raum mit dem S ist der mit dem Spiegel. William vermutet, dass der Spiegel der Eingang zum Finis Afrika ist, wo ganz besondere Bücher aufbewahrt werden. Eines dieser besonderen Bücher muss dasjenige sein, um das es bei diesem Fall geht. Aber der alte Mönch hat keine Ahnung, wie die Geheimtür zu öffnen ist. Atzon entdeckt bei der Suche ein paar Bücher, in denen von der Liebeskrankheit erzählt wird, von der er sich befallen wähnt, da er schon den ganzen Tag sehnsüchtig an das Mädchen, die Rose, denkt. Die weitere Suche bringt dann Ablenkung, was in einem der Bücher dringend geraten wird. Doch die Nacht ist noch nicht vorbei. Als die beiden sich aus der Bibliothek ins Untergeschoss des Edificiums schleichen, hören sie Lärm und Aufruhr. Da die Mönche herbeigeströmt kommen, müssen William und Adson nicht durch den Geheimgang gehen, sondern können sich einfach unter die anderen mischen. Doch was ist passiert? Die Bogenschützen der päpstlichen Delegation patrouillierten nachts durch die Abtei und erwischten Salvatore dabei? wie er die Rose durch einen verborgenen Eingang in die Mauern des Klosters holte. Da sie bei den beiden noch die Zutaten für Salvatores Zauber fanden, die schwarze Katze, die Eier, der Pferdemist und dazu einen schwarzen Hahn, ist für Gui die Sache klar. Hexerei. Salvatore und die Rose werden in Zellen im Keller eingesperrt und Salvatore soll noch in der Nacht verhört werden. Die ganze Situation macht die Delegation der Franziskaner nervös. Nach Guys Auffassung wirkt ein böser Zauber in der Abtei. Möglicherweise kann er über die Folter Salvatore ein Geständnis entlocken, das man im Disput und überhaupt gegen die Franziskaner verwenden kann. Und mit diesen schlimmen Befürchtungen endet der vierte Tag der Geschichte. Schauen wir uns nun zunächst einmal an, wie die Bibliothek und das Rätsel der dort aufbewahrten Bücher umgesetzt wurden. Umberto Eco hat hier sehr schön Vorarbeit geleistet, denn nicht nur ist das Edificium, in dessen oberen Stockwerk sich die Bibliothek befindet, sehr detailliert im Text beschrieben, sondern auch noch eine Karte gezeichnet, die in den Text eingefügt wurde. Hier wird nochmal deutlich, nach welchem System die Räume sortiert sind. Außerdem kann man sehr deutlich erkennen, wo das sogenannte Finis Africae liegt. Dante Ferretti, der Ausstatter der Filmproduktion, sah das Edifizium kritisch für einen Film. Zwar würde das Labyrinth in einem Roman, der ja an sich schon wie ein Labyrinth geschrieben ist, gut funktionieren, aber visuell bietet seiner Meinung nach so ein Gewirr von Gängen für die große Leinwand nicht viel. Zum einen ist das Edifizium im Roman nur zweistöckig und damit platt wie ein brie Zum anderen muss die Orientierungslosigkeit der Hauptfiguren deutlich nachvollziehbar sein. Und das in der kurzen Zeit, die im Film bleibt. Wenn wir ein horizontales Labyrinth benutzt hätten, wäre es nötig gewesen, es von oben zu filmen. Aber dann hätte der Zuschauer den Ausgang sehen können, wodurch das Ganze witzlos geworden wäre. Stattdessen wählte Ferretti ein Modell, das zwei Fliegen mit einer Klappe schlug. Zum einen wurde das Edifizium nun mehrere Stockwerke hoch und zu einem imposanten Gebäude das die ganze Abtei überragt, zum anderen wurde das Labyrinth dreidimensional. Um in das Labyrinth hineinzugelangen, muss man durch eine Falltür und das erste, was man sieht, ist ein Meer von Treppen, von denen jede in eine verschiedene Richtung führt. Auf fünf Stockwerke verteilt finden sich in der Filmbibliothek zwölf sechseckige, völlig identische und mit Büchern vollgestopfte Räume, die durch 60 gleichartige Treppchen mit jeweils derselben Stufenzahl miteinander verbunden sind. Das Ganze war so verwirrend, dass Kreidemarkierungen auf dem Boden notwendig waren, um dem Filmteam den Weg zum Drehort und wieder zurückzuweisen. Interessanterweise überlegt sich William im Roman, ob man einen Ariadnefaden verwenden solle, um sich in der Bibliothek zurechtzufinden. Im Film kommt er tatsächlich zum Einsatz. Geistesgegenwärtig bindet Adson einen Faden seiner wollenen Unterwäsche an einen Tisch und zieht ihn hinter sich her. Auf diese Weise finden er und William den Ausweg schneller. Der Ariadnefaden geht auf die Legende der Ariadne auf Kreta zurück, die Theseus einen Wollknoll mitgab, als jener in das Labyrinth unter dem Palast eindrang um den dort hausenden Minotaurus zu töten. Nachdem Theseus den Minotaurus besiegt hatte, fand er dank des Fadens wieder aus dem Labyrinth heraus. Unheimliche Geräusche und Lampen, die betörende Dämpfe verströmen, finden sich im Film nicht wieder, aber dafür Falltüren. Die Sinnsprüche werden nicht erwähnt, soweit ich sehen kann, finden sie sich auch nicht wieder, außer über dem Spiegel mit der Geheimtür, aber dieser Sinnspruch ist ja auch für die Handlung wesentlich. Auch fertigen William und Adson keine Karte vom Labyrinth an. In der Serie wird wieder einmal mehr übernommen. Tatsächlich stimmt die Karte, die die beiden Mönche hier zeichnen, mit der im Buch weitgehend überein, auch die Sinnsprüche und die Sortierung von den Räumen. Allerdings, und das verstehe ich wieder nicht, gibt es Räume, bei denen die Durchgänge mit Bücherregalen verbaut sind. Und zwar nicht im Sinne einer Geheimtür. In den Vorraum zum Finis Africae kommen die beiden nur, indem sie ein Regal komplett anheben und zur Seite stellen. Das erscheint mir unlogisch und unpraktikabel für den täglichen Gebrauch. Der Spiegel, der die Geheimtür zum Finis Afrikae bildet, ist im Buch als Zerspiegel beschrieben. In der Serie ist er glatt. Des Weiteren müssen die beiden eine Treppe überwinden, um in den Vorraum zu kommen. Denn auch in der Serie ist das Edificium mehrere Stockwerke hoch. Zur weiteren Handlung und zurück zum Film. Das Gespräch zwischen William und Remigius findet in der Form nicht statt. Daher erfährt der Filmzuschauer auch nicht, dass es Remigius war, der den toten Venantius in der Küche gefunden hat. Salvatore erzählt Adson nicht, dass er ein Ritual vorhat. Stattdessen sehen wir ihn am Abend, wie er es vollführt, während die Rose da ist. Ich finde die Szene aber etwas verwirrend, da nicht klar ist, was Salvatore bezweckt. Er baut alles auf und verlangt von der Rose, sie solle auf die in Pferdemist gelegten Eier spucken. Das ist wesentlich für den Zauber, damit sie ihm verfällt. Nachdem sie das getan hat, bekommt sie von Salvatore den schwarzen Hahn, wohl zum Essen. Wahrscheinlich hat er sie damit angelockt. Dann wird Salvatore, bevor er die schwarze Katze für das Ritual töten kann, von seiner Lust übermannt und er fällt über die Rose her. Die wehrt sich und stößt dabei eine Lampe um. Da sich die beiden im Stall befinden, wird sofort ein Strohballen entzündet. Der Brand alarmiert die Mönche und die Wachen, die daraufhin Salvatore und die Rose festnehmen. Bernard Gui, der kurz zuvor erst eingetroffen ist, erkennt die Utensilien, schwarze Haaren, schwarze Katze, und Hexerei und will den beiden den Prozess machen. Adson bittet William eindringlich, er solle Gui klarmachen, dass die Rose unschuldig ist, da sie den Hahn zum Essen für sich und ihre Familie haben wollte. William winkt ab und sagt, die Rose sei verbranntes Fleisch. Er erzählt hier außerdem noch von einer Konfrontation mit Gui, bei der William einen Mann nicht der Ketzerei schuldig sprechen wollte, worauf Gui William foltern ließ. Ergebnis, William wieder rief und der Mann wurde verbrannt. Das Ereignis führte dazu, dass William die Tätigkeit als Inquisitor hinter sich ließ. Der Umstand, dass sowohl Venantius als auch Beringa geschwärzte Fingerkuppen und geschwärzte Zungen haben, wird im Film schon bei der Untersuchung der Leiche von Venantius erwähnt, was zu folgender lustigen Interaktion mit Severin führt. Also, William entdeckt schwarze Flecken auf Zeigefinger und Daumen von Venantius. Severin. Ein Tintenfleck. William öffnet Venantius' Mund und entdeckt, dass die Zunge genauso schwarz ist. William. Er hat doch wohl nicht mit der Zunge geschrieben. Dass Severin Gift fehlt, wird im Film übrigens gar nicht erwähnt. Die Augengläser werden ebenfalls bei Beringer gefunden, allerdings sind sie gesplittert, da der Dieb sie hat fallen lassen. Zu dem Zeitpunkt, da Beringas Leiche entdeckt wird, hat er ab dem Film auch schon die Entscheidung getroffen, die weitere Untersuchung Bernard Gui zu überlassen. Außerdem wurde noch ein Fakt in den Film eingebaut, der alles etwas deutlicher machen soll. Berengars Schuhe haben sehr deutliche Riefen in den Sohlen, so dass William den Sohlenabdruck wiedererkennt, den er im Schnee gesehen hat, nachdem Venantius im Schweineblutbottich gefunden wurde. Ein weiteres Detail ist mir noch aufgefallen, bei dem ich nicht nachvollziehen kann, ob es im englischen Original auch vorhanden ist. Die Wachen von Gui und der päpstlichen Delegation reden Schweizerdeutsch. Das soll wohl ein Anklang an die Schweizer Garde, die Wachen des Papstes sein, ist allerdings historisch falsch. Die Schweizer Garde existierte 1327 noch nicht. Was die Serie betrifft, bin ich nunmehr erneut gezwungen, entgegen meiner guten Vorsätze einen Vorgriff in der Handlung zu machen, da hier die Abläufe völlig vertauscht wurden. Nur zur Erinnerung: Im Roman folgten die Abläufe folgendem Schema. Erstens, Berengar ist verschwunden. Zweitens, Adson trifft auf die Rose, es kommt zum Sex. Drittens, Adson beichtet William. Viertens, William und Adson finden den toten Beringer. Fünftens, Untersuchung der Leiche Beringers. Sechstens, Gespräch zwischen William und Remigius. Siebtens, Bernard Gui trifft ein. Achtens, Adson und William durchsuchen erneut die Bibliothek. Neuntens, Salvatore und die Rose werden von den wachen Gui's festgenommen. Neun Punkte. In der Serie ist der Ablauf wie folgt. Erstens, Beringa ist verschwunden. Zweitens, Gespräch zwischen William und Remigius. Drittens, William und Adson finden den toten Beringer. Viertens, Adson und William dringen erneut in die Bibliothek ein. Fünftens, Adson trifft sich heimlich mit der Rose und muss sie aus einer Falle befreien, die Salvatore aufgestellt hat. Sechstens, Bernard Gui trifft ein. Siebtens Erneutes Gespräch zwischen William und Remigius. 8. Adson schleicht heimlich in den Wald, es kommt zum Sex. 9. Der Disput zwischen der päpstlichen Delegation und den Franziskanern beginnt. 10. Die Rose gerät erneut in Salvatores Falle, wird von ihm bewusstlos geschlagen und davongetragen. Elftens, Adson hat einen Albtraum, daraufhin beichtet er William, was passiert ist. Zwölftens, Salvatore sperrt die Rose in die Papiermühle ein. 13. zurück in der Abtei beschafft sich Salvatore die Zutaten für seinen Zauber. 14. Adson erfährt von Anna, dass die Rose verschwunden ist. 15. Der Disput wird fortgesetzt, es kommt zu weiteren Ereignissen, von denen hier noch berichtet wird. 16. Severin wird erschlagen und Remigius als dessen Mörder verhaftet. 17. Salvatore beginnt in der Papiermühle das Ritual. 18. Gui's Wachen machen sich auf die Suche nach Salvatore. 19. Remigius wird gefoltert, Gui macht ihm den Prozess. 20. Adson begibt sich auf die Suche nach der Rose. Er findet sie und Salvatore in der Papiermühle. Es kommt zum Kampf zwischen Adzon und Salvatore, wobei atzon in den Ablauf des Mühlbachs stürzt und von den Wassern davongetragen wird. 21. Kurz darauf treffen Guis Wachen ein und verhaften Salvatore und die Rose. Ich habe hier noch die meisten Szenen mit Anna ausgelassen, da sie für den Moment nicht wichtig ist. Ich denke aber, damit wird nochmal klar, was ich mit meinem Kommentar über die veränderte Struktur der Serie gemeint habe. Anstatt dem Roman zu folgen, hat man die Ereignisse herumgedreht und miteinander vermischt, um passende Cliffhanger zu haben. So endet die Folge 5 damit, dass Salvatore die Rose in die Papiermühle sperrt. Dann sehen wir Adson, der, nachdem er William gebeichtet hat, in der Kirche betet, wobei er von Bernard Gui argwöhnisch beobachtet wird. Folge 6 endet mit der Festnahme von Salvatore und der Rose, nachdem wir gesehen haben, wie Adson ins Wasser gestürzt und bewusstlos weggespült wurde. Ein zweites Stilmittel ist mir dabei auch noch aufgefallen und es widerstrebt mir, das als Stilmittel zu beschreiben, obwohl es neutral betrachtet zweifelsohne eins ist. Ich persönlich würde allerdings nur etwas als Stilmittel bezeichnen, wenn es einen positiven Effekt auf die Handlung hat. Hier ist allerdings das genaue Gegenteil der Fall. Ich würde diese Stilmittel Anteaser nennen, was durchaus einen Spannungsbogen bilden kann, doch die Serie Der Name der Rose leidet an dem Phänomen, das auch schon andere bekannte Serien befallen hat, wie etwa Doctor Who oder Sherlock. Beim Anteasern wird ein Rätsel, ein Geheimnis oder sonst ein bedeutender Plottpunkt aufgebracht. Damit soll beim Zuschauer und der Zuschauerinnen die Spannung erzeugt werden, wohin dieser Plottpunkt wohl führen mag. Es gehört aber zum Anteasern dazu, dass der Plottpunkt dann auch aufgelöst wird oder zum Tragen kommt. Das passiert allerdings nicht immer und so dient das Anteasern nur dazu, die Zuschauer bei der Stange zu halten, die warten und warten und warten. In der Serie gibt es mehrere solche Antise. Zum Beispiel erfährt Gui, dass Adson der Sohn eines deutschen, also kaisertreuen Barons ist. Lautstark empört er sich, dass der Kaiser einen Spion unter die Franziskaner gemischt habe. Oh nein! Welches schreckliche Schicksal mag Adzon nun wohl drohen? Wird Gui ihn festsetzen und foltern lassen? Beim Verhör von Salvatore erfährt Gui schließlich auch noch, dass Adson mit der Rose Geschlechtsverkehr hatte. Unerhört! Der Novize von William von Baskerville hat das Zölibat gebrochen, oh nein, hängt William nun auch mit drin? Wird auch er festgenommen und gefoltert werden? Was mag nur herauskommen bei diesen Plotpunkten? Ich kann es in zwei Worten zusammenfassen, gar nichts. In beiden Fällen wird der Eindruck erweckt, als plane Gui bereits, was er mit den Informationen anfangen will. Es passiert allerdings bis zum Ende der Serie nichts. Alles ein erzählerischer Taschenspielertrick, damit die Zuschauer bis zum Ende gespannt bleiben. Wer den Roman kennt, dem wird jedoch klar gewesen sein, dass nicht viel dabei herauskommen kann, ohne dass der weitere Verlauf der Geschichte zum Teil drastisch, ja drastischer als es bereits geschehen ist, geändert werden müsste. Genau das wird den Autoren aber auch manchmal zum Verhängnis. Zum einen drehen sie und ändern sehr stark herum, zum anderen aber bleiben sie, besonders was William betrifft, sehr stark bei der Vorlage. Nehmen wir ein Beispiel. Nachdem Adson mit der Rose Geschlechtsverkehr hatte, beichtet er William. Im Roman wird hierbei nichts wiederholt, immerhin hatten wir die Szene ja gerade davor. Adson beschreibt nur, dass er alles wahrheitsgemäß berichtet habe. In der Serie macht Arzon gegenüber William nur Andeutungen, was geschehen ist, worauf William hier etwas sagt, das Verbetum aus dem Roman stammt. Arzon, du hast gesündigt gegen das Keuschheitsgebot wie gegen deine Novizenpflicht, daran besteht kein Zweifel. Zu deiner Entlastung spricht, dass du dich in einer Situation befandest, in der selbst ein Säulenheiliger in der Wüste gesündigt hätte. Das mit dem Säulenheiligen kann William im Roman sagen, da ihm Adson ausführlich beschrieben hat, was passiert ist. In der Serie weiß er eigentlich gar nicht, was genau passiert ist, außer dass Adson eine Erfahrung gemacht hat, die ihm auf ewig verwehrt bleiben wird. Ähnlich verhält es sich mit Remigius. Im Gespräch gibt er genau wie im Roman zu, sich ab und zu mit Frauen einzulassen, die er heimlich in die Abtei schmuggeln lässt. Wir sehen das allerdings nicht, da die Rolle der Rose ja komplett geändert wurde. Genau genommen hätte man diese Passage in der Serie auch weglassen können. Durch die Änderungen spielt sie für die Handlung keine Rolle mehr. Eine Sache, die die Autoren der Serie ebenfalls noch hinzugefügt haben, ist das Verhältnis zwischen Malachias und Berengar. Nach Berengars Tod kommt es zu einer Szene, in der Malachias Abschied nimmt von Berengar, wobei deutlich wird, dass auch er mehr als brüderliche Liebe für den Toten empfunden hat. Betrachten wir uns noch die Darsteller von Bernard Gui. F. Murray Abraham spielt Gui wenig subtil. Er spricht meist sehr laut und macht aus seiner Feindschaft zu William keinen Hehl. Am deutlichsten wird es in der Szene, in der er laut triumphierend die Zutaten zu Salvatoris Zauber präsentiert. Dabei hält Abraham eine echte schwarze Katze am Genick hoch, die kläglich vor sich hin miaut. Leise ist er in der Tat selten, wahrscheinlich meist nur um Luft zu holen, um kurz darauf wieder umso lauter zu sein. Die offene Feindschaft zwischen Guy und William stammt auch nicht aus dem Roman und wurde vermutlich aus Gründen der Spannung in den Film geschrieben. In der Serie wird er dargestellt von Rupert Everett, der einen von Gott besessenen Inquisitor spielt, der es versteht mit Nuancen zu spielen. Er kann, wenn es seiner Sache nützt, sehr freundlich auftreten und spricht mit der Rose sogar okzitanisch, nun kurz darauf wieder kalt und unnahbar zu sein. In den meisten Szenen sehen wir ihn mit hängendem Mundwinkel und einem griesgrämigen Gesicht. Laut wird er zwar auch, aber nicht so häufig wie Abraham. Wir sehen außerdem auch, wie stark der Fanatismus dieses Bernagui ist. In einer Szene kasteit er sich selbst, indem er mit einem Messer seinen Unterarm aufschneidet. In einer anderen Szene sehen wir Narben an seinen Knien, die offenbar auch von einer Selbstkasteiung stammen. Wie sein Filmgegenstück ist auch dieser hier von der Folter als Mittel, die Wahrheit herauszufinden, überzeugt. Eigentlich möchte ich gar nicht so hart mit der Serie umgehen, denn sie verleiht der Geschichte mehr Tiefe, als der Film es vermarkt und bleibt in weiten Passagen dicht am Roman, nur um dann in anderen Passagen sehr weit davon wegzugehen. Und für mein Empfinden wiegt das eine das andere nicht auf. Aber nun ja, wir haben ja noch drei Tage und steuern langsam auf das Finale der Handlung zu. Das war vierter Tag, worin man sich endlich in aller Ausführlichkeit dem Labyrinth der Bibliothek zuwenden kann und es innerhalb der Geschichte zu einem tragischen Ereignis kommt. Ein zweites tragisches Ereignis ist die Umsetzung des ersten tragischen Ereignisses in der Serie. Aus der Reihe Der Name der Rose durch das Okularium betrachtet. Buch, Film, Serie. Text und Produktion von Thorsten Reimnitz. Musik Aquila Sun, gregorianische Gesänge, Scola Gregoriana Hispania. Unter der Leitung von Francisco Javier Lara.